0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Forme de valoare, condiții de locuit și pământ în bărăgan Un text scris de Ștefan Voicu pentru Sfertul Academic. Citi de actorul Daniel Popa. Introducere Mi-a luat aproape jumătate de an să găsesc un loc unde să stau în câmpia Bărăganului și să încep cercetarea pe teren. Într-una din căutările din februarie 2017, am cunoscut-o pe Maria la primăria din Vodă. Maria are peste 50 de ani și lucrează la primărie încă din anii 90. Ea a devenit persoana mea de contact, care a încercat timp de două luni să-mi găsească o gazdă în sat dar această lungă așteptare m-a făcut să cred că nu vrea, de fapt, să mă ajute. Voiam să găsesc un loc unde să studiez efectele financializării terenurilor arabile din România, adică achiziția terenurilor arabile de către fonduri de investiții internaționale cu scopul de a profita de pe urma arendei și a creșterii prețului pământului în timp. Încă din anii 2000, managerii de investiții au promovat terenurile arabile ca pe un activ financiar alternativ tradiționalelor acțiuni la cursă, obligațiuni, titluri de stat sau imobiliare. Urmând trendul general din ultimele decenii al financializării economiei globale, investițiile în teren arabil au explodat după criza financiară din 2008. Datorită suprafețelor semnificative, a solului foarte fertil, prețurilor scăzute și subvențiilor pentru producția agricolă, România a devenit o țintă pentru investitorii financiari. În primul deceniu postsocialist, pământul era în general utilizat de către mici proprietari din mediul rural, țărani, în gospodării de subzistență și semisubzistență. Majoritatea refuzau să-și vândă terenurile, dar aceste gospodării erau departe de a fi fermele comerciale competitive la nivel internațional, pe care și le-ar fi dorit Uniunea Europeană și Banca Mondială, instituțiile care contribuiau la finanțarea și planificarea dezvoltării României postsocialiste. Aceste instituții încurajau dezvoltarea pieței funciare, fiindcă ar fi dus la concentrarea și consolidarea în ferme mijlocii și mari a pământului împărțit în urma retrocedărilor post-socialiste, în proprietăți care aveau în medie 1 sau 3 hectare, fragmentate în mai multe parcele de diferite mărimi. De la începutul anilor 2000 însă, vânzările de teren agricol în Bărăgan și în general în România au crescut într-un ritm neașteptat de rapid, iar motorul acestei creșteri au fost investițiile străine. Fermierii locali, care au adunat parcele mici în ferme mijlocii și mari, predominant în zonele de câmpie, s-au temut și încă se tem de această sete de pământ a străinilor. Cei mai mulți fermieri locali arendează terenul pe care îl cultivă de la mici proprietari, iar intrarea cumpărătorilor străini pe piață deja a mărit prețul arendei și a pământului și a redus suprafețele pe care le pot arenda. Teama aceasta este prezentă și în rândul clienteleilor politice, populiști care susțin că înmulțirea proprietarilor de terenuri cu cetățenie străină va duce la pierderea integrității teritoriale și a suveranității statului național. Viziunea se îmbină cu discursuri tradiționaliste, care afirmă că acest fenomen va aduce la dispariția țăranului depozitarul culturii române. Dar chiar și cei care aderă la discursuri progresiste văd în dispariția țăranului pierderea suveranității alimentare și deci dependența totală de marile corporații din industria alimentară și retail pentru accesul la hrană. Însă, pentru micii proprietari vulnerabilizați de colapsul economiei socialiste, creșterea prețului pământului a fost și o oportunitate, fiindcă le-a permis să compenseze anumite lipsuri financiare și să obțină ceva ce acum își doresc mai mult. Mi-a fost greu să găsesc o gazdă tocmai din cauza acestei forme de valoare la care locuitorii din mediul rural aspiră și care este atașată unui repertoriu de obiecte ce definesc condițiile de locuit. Condiții În aprilie, Maria m-a chemat la Dragoș Vodă pentru că îmi găsise o locuință. Dar și oferta asta a picat. Până am ajuns în sat, proprietarii se răzgândiseră. Viceprimarul Paul s-a alăturat eforturilor Mariei în aceeași zi. Din cele trei oferte pe care le-a găsit, mi-a recomandat-o pe cea dintr-un sat alăturat din aceeași comună, singura care, spunea el, avea condiții. Am plecat nehotărât din Dragoș Vodă, gândindu-mă dacă ar fi bine să stau în satul comunei mai depopulat și localizat la o distanță mai mare de instituțiile administrative. Pe lângă faptul că aceste instituții dețin o mare parte din informațiile de care aș fi avut nevoie, ele sunt și unele dintre cele mai importante spații sociale la sate. Pe drum spre București, Maria m-a sunat să-mi spună că l-a convins pe tatăl ei să mă găzduiască. Mi-a zis că trebuie neapărat să stau la el pentru că are condiții foarte bune. O săptămână mai târziu, în ziua în care m-am stabilit în sat, m-a invitat la masă la ea acasă. Era bucuroasă că a reușit să-l convingă pe tatăl ei să-mi închirieze o cameră și și-a cerut scuze că a durat atât de mult căutarea. Mi-a zis că fiind foarte multă sărăcie în bărăgan, e greu să găsești o casă cu condiții. Gail Clickman, Trecuse printr-o experiență similară, în timpul cercetării de teren pe care o făcuse cu patru decenii în urmă în Maramureș. Ea își amintește cum gazda ei a repetat în continuu în prima săptămână că noi nu avem condiții pentru domni. Gazda a mărturisit că a ezitat să primească o americancă, care cu siguranță se aștepta la mai mult decât un pat acoperit cu o saltea de paie, o lampă cu petrol, latrină în curte și apă încălzită pe un cuptor de lemne. Condițiile sunt, de fapt, un repertoriu mereu incomplet de obiecte mai mult sau mai puțin folositoare într-o gospodărie, un grup sanitar în interiorul casei cu closet, cuvetă și duș, sau și cadă, uneori și mașină de spălat, care să înlocuiască veceul din fundul curții și vasul în care se spală atât rufele, cât și oamenii. Geamurile, termopan, parchetul laminat sau în bucătărie cuveta și aragazul fac parte și ele din acest repertoriu de obiecte cu valoare precum și alte electrocaznice și dispozitive electronice, frigider, ladă frigorifică, televizor, etc. Oamenii din Dragoș Vodă, ca și gazda lui Kligman, aveau impresia că, venind de la oraș, mă așteptam ca o casă să aibă aceste condiții. În același timp, și ei se așteptau de la mine să identific ca persoane cu astfel de condiții. Așa cum argumentează Daniela Moisa și Vintilă Mihăilescu, Casele făloase sau ca în Occident, apărute în mediul rural post-socialist, sunt mai mult decât obiecte folositoare. Ele sunt un simbol al emancipării sociale a țăranului, a transformării în domnii, cum ar veni. Capacitatea de a reprezenta identitatea celor care le dețin într-o structură socială fac condițiile să fie o formă de valoare. În același timp, condițiile, ca formă de valoare, creează diferențe sociale. Pe de-o parte sunt cei care le au sau emancipat, și cei care nu le au, însă și le doresc. Capacitatea de a reprezenta și puterea de a crea se determină reciproc. În zonele pe care Moisa și Mihailescu le-au studiat, această emancipare socială simbolizată de condițiile de locuit are la bază munca depusă în străinătate, Deși relațiile sociale din sat par a fi determinate de posesia condițiilor, ele sunt doar forma socială în care munca emigranților este reificată și devine comparabilă cu cea a celor care muncesc local, indiferent de specificitatea acestor munci și a relațiilor de producție în care sunt incorporate. Dar în Dragoș Vodă, condițiile de locuit nu sunt neapărat o reificare a muncii emigranților. Deși în sat, numărul celor care muncesc în străinătate a crescut odată cu tendința generală din România, două din casele pe care viceprimarul Paul le-a găsit pentru mine aparțineau unor astfel de muncitori, acest tip de muncă nu este caracteristic. Sătenii de aici folosesc mai multe surse de finanțare a condițiilor, iar una dintre cele mai importante este vânzarea terenului arabil. Pământ Nu m-am gândit inițial la condițiile de locuit ca la o valoare mai importantă decât pământul pentru locuitorii din Dragoș-Vodă. Până la colectivizarea socialistă, structura socială a statului român a fost definită de pământ, de cine are acces la el și la cât de mult are acces. Odată cu retrocedările postsocialiste, pământul a redevenit o formă de valoare, cel puțin în mediul rural. Catherine Verdery, de exemplu, menționează că în primul deceniu postsocialist Pământul reprezenta identitatea proprietarilor ca persoane băștinașe, stăpâne pe propria lor muncă și capabile să controleze munca altora. Tot ea sugerează că această identitate este motivul pentru care în prima decadă postsocialistă țăranii refuzau să-și vândă terenul, exasperând reformatorii. La începutul cercetării m-am concentrat exclusiv pe valoarea pământului, dar Maria nu prea avea chef să vorbească despre pământ. De fiecare dată când încercam să inițiez o discuție despre asta, îmi spunea că ea a vândut cea mai mare parte a pământului și că mai are puțin peste un hectar pe care îl arendează unui fermier. Credeam că evită să vorbească despre asta pentru că e un subiect sensibil. Doar după ce m-a rugat să-i fac poze prin casă să-i arate soacrei îmbunătățirile pe care le-a făcut, am început să mă gândesc că poate condițiile sunt mai importante pentru ea decât pământul. Această ipoteză a devenit și mai clară când tot ea, dar și alți oameni din sat cu care am vorbit, mi-au spus că a vândut pământ ca să facă modificări la casă. Pentru tradiționaliști și progresiști, deși folosesc un limbaj diferit, vânzarea terenurilor arabile este o problemă, pentru că micii proprietari renunță la apartenența locală pe care acestea o reprezintă și la însă și identitatea de țăran, prin renunțarea la autonomia gospodăriei și a capacității de a subzista. Dar ei nu țin cont de faptul că pământul într-o gospodărie rurală e de mai multe tipuri. În Dragoșvodă, în jurul casei, sătăniau grădina, unde sunt cultivate legume, ierburi aromatice, copași fructiferi sau viță de vie, utilizate în alimentație. La marginea satului au terenuri, pe care le numesc ținte, unde cultivă porumb, grâu sau lucernă, utilizate pentru animalele din gospodărie. Aceste două categorii asigură subzistența gospodăriei. Terenurile pe care le arendează și le vând sunt cele din câmp. Terenurile din câmp le-au asigurat micilor proprietari pentru o scurtă perioadă unul dintre factorii de producție necesari pentru a produce un surplus pe care îl valorizau ca mărfuri în comerț și de care aveau nevoie pentru a se defini în raport cu celelalte gospodării țărănești. Liberalizările și privatizările postsocialiste însă au transformat pământul și într-o formă de valoare capitalistă. În acest context, pământul nu este o formă de valoare care reprezintă identitatea socială a proprietarului. El este o formă de valoare atât timp cât proprietarul îl poate folosi pentru a produce mărfuri pe care să le vândă ca să obțină bani. Banii sunt cei care reprezintă identitatea socială în capitalism și creează diferențele dintre indivizi o mare parte dintre micii proprietari nu au mai putut să folosească pământul din câmp pentru a obține bani. Din cauza absenței capitalului și a forței de muncă reduse, pământul din câmp a ajuns să fie mai degrabă o povară financiară. Și, deși obținerea banilor nu era un scop în sine, imposibilitatea de a utiliza pământul a contribuit la devalorizarea sa ca formă de valoare capabilă să reprezinte identitatea micilor proprietari. Pământul era o formă de valoare care reprezenta apartenența locală a unei gospodării, autonomia ei și capacitatea de a utiliza munca altora, ceea ce nu mai e cazul. Majoritatea gospodăriilor depinde veniturile din munca salariată, încă din perioada socialistă pentru acel surplus necesar integrării sociale, iar apartenența locală înseamnă că gospodăria e compusă din țărani, nu din domni. Condițiile de locuit au devenit mai importante decât pământul. Sunt un simbol al emancipării sociale care arată apartenența gospodăriei la modernitatea capitalistă, chiar dacă o modernitate așa cum este ea înțeleasă local, prin distinția dintre țărani și domni, săteni și orășeni. Condițiile de locuit sunt o formă de valoare cu o mai mare putere de a crea diferențe sociale. Nu sunt altceva decât recodificarea simbolică a relațiilor sociale din sat. Din țărani cu pământ și clăcași fără, însă teni cu condiții și să fără